1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez. Por Dixo, Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Eh, Su podcast sobre delitos informáticos, ciberseguridad, eh, crímenes digitales, todo lo que tiene que ver con estos temas. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Les recuerdo que pueden llegar a escuchar este podcast en diferentes plataformas, puede ser por eh, Spotify, iTunes, directamente en la página de Dix, quienes nos ayudan en la producción y edición de este, este podcast, así como también en la página de Crimen Digital, recordarles que nos pueden mandar comentarios vía Facebook y vía Twitter. Eh, hace tiempo que no recibo comentarios, sé que están escuchando el, el podcast por las, por las cifras que me está dando Dixo, pero también por ahí escríbanme. Y hoy estamos con, con alguien que desde hace tiempo ya quería llegar a platicar, no tengo el gusto de conocerlo personalmente según yo, ahorita
0: a lo mejor me podrá llegar a desmentir.
1: ¿Qué tal, Carlos, cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Andrés? Eh, bueno, aunque no nos, con nos conozcamos en persona, yo... Tengo que admitir que soy bastante fanático de tu trabajo Así que gracias. créeme que, que soy un buen seguidor de, de tus redes Muchas gracias, muchas gracias Carlos pues
1: Hoy vamos a hablar de un tema que, que, que de alguna manera se ha convertido en un tema apasionante cada vez más por, por el alcance que tiene Pero como siempre lo hacemos en este podcast antes de entrar a, a esos temas Me gustaría platicar cómo Carlos... Bueno, primero, ¿Quién es Carlos? ¿no? Este, ¿Qué hace? Eh, ¿Dónde se encuentra? ¿A qué se dedica? Pero también, ¿Cómo entraste en este, en este gran mundo de, de que ahora platicamos en este, en este podcast?
0: Sí, eh, yo soy venezolano, tengo seis años ya radicado en Argentina, lo que me ha permitido... De verdad que este, estoy muy agradecido de, de toda la población de acá de la Argentina porque siempre... Eh, la, las puertas abiertas a, a mi trabajo. Yo desde hace 12 años soy especialista en informática forense y desde hace 4 o 5 estoy trabajando en profundidad en lo que es análisis de fuentes abiertas o lo que, como dirían en la jerga inglesa inglés, OSIN, que es Open Source Intelligence. Ok,
1: ¿y, y cómo entraste a este tema de Open Source? Digo, porque al final de cuentas es algo que Digo, si hay, hoy en día cada vez hay más cursos, Y hay más este, temas eh, que se pueden llegar a encontrar en línea, pero ¿cómo fue que entraste eh, en este tema? Sí,
0: sabes que lo que en mi caso sucedió, eh, eh, trabajando en diferentes investigaciones, eh, sobre todo en forencia de dispositivos móviles, me conseguía con la problemática, que bueno, que le suceda a todos el que se dedica a esta área, en, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, que es... Eh, los controles que tienen estos dispositivos Llámese cifrado, problemática en los accesos, lo que fuese ¿no? Se, eh, esto lo que me, me generó es que es de empezar a identificar datos Que me ayudaran a, a obtener diccionario de las contraseñas eh, Conseguir eh, números telefónicos, eh, cuentas de redes sociales, entre otros y a partir de, de entender de que puede ser una labor complementaria en la informática forense, lo que hice fue eh, profesionalizarlo, empezar a estudiar. Eh, cuando inicié, no, no había mucho, no, no, de verdad, no había muchas publicaciones en, en inglés, en al hispano no, prácticamente no existía nada. Eh, mi, creo que mi principal fuente de consulta fue Michael Wassel para muchos que se dedican a esta área. Eh, pero después, bueno, fue mucho a pulmón como, como trabajamos en este mundo, ¿no? Claro, y, y ahí es
1: digo algo que, que desde hace mucho tiempo yo estoy tratando también como de explicar, ¿no? Hay una gran diferencia entre cómputo forense o informática forense y una investigación digital, donde entonces te, te haces de muchas más fuentes, muchas más cosas que permite llegar a, a, a dar seguimiento, y que obviamente tenemos todo este, este tema de que en algunas en algunos países pues no se está viendo como algo tan, tan accesible o que, 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 que la misma autoridad lo vea como una fuente este por el otro lado tienes eh, aquellos que, que, que lo ven simplemente como, como algo que no se va a poder llegar a utilizar en un procedimiento legal este, digo, y tenemos muchas muchas formas de, de verlo ahora nada más para poder llegar a concluir esta parte de de, 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 de ti ¿Cómo entras al tema de, de Forense? Eh, eh, entiendo que empezaste en Venezuela entonces
0: Sí, tal cual eh, eh, ¿Sabes que muchos que, que, a, que inician en computación quizás empiezan a trabajar desde soporte o, eh, o directamente en redes u otras áreas de, de informática? Yo tuve la oportunidad de, de armar el, desde que me gradué de Ingeniero de Sistema el primer centro de informática Forense de Venezuela eh, se llama, en, en este caso se llama CENIF, que es Centro Nacional de Informática Forense. Bueno, eh, tuve la suerte de, de poder eh, iniciar desde, desde el principio en ese armado. Este, este centro estaba dentro de la, de la estructura del Benzer. Y bueno, eso me permitió al principio empezar a estudiar, capacitarme. Tuve muchos eh, capacitadores de España que... Que, que fueron mis instructores, eh, bueno, eh, prácticamente las empresas no, no existen, pero el principal instructor que, que me, me instruyó a mí, disculpe la redundancia, fue Matías Vivilacua, eh, que es alguien por lo menos eh, muy conocido porque estuvo en una gira europea de, de todo lo que es tratamiento de evidencia digital. Y a partir de ahí, eh, bueno, me, me permitió empezar a profundizar, entender eh, cómo trabajaba un disco, sistemas operativos, sistemas de archivos, eh, empezar a automatizar, bueno, fue eh, creo que un, una mezcla entre conocimiento adquirido y la pasión que le tengo al área. Claro, claro, y, y, y bueno, ahora sí vamos a entrar
1: directo al tema de Open Source Intelligence, en español, inteligencia de fuentes abiertas. Y entonces pues primero hay que empezar a, a, a dividir este concepto, ¿no? ¿qué es una fuente abierta?
0: Eh, cuando, cuando hablamos de fuente abierta eh, es importante entender que esta es una técnica, uh -huh. eh, por más que muchos quieran darle un tratamiento científico, eh, es una técnica que nos permite acceder a datos de fuentes abiertas, que en este caso tenemos que diferenciar lo que es una fuente pública de una publicada. Eh, y prácticamente la diferencia es eh, que una fuente pública el usuario, empresa eh, proporciona los datos para que sean publicados en internet mientras cuando hablamos de fuente publicada eh, puede ser un error en la configuración eh, que el usuario de alguna manera se le filtró la data etc y esto hay que diferenciarlo porque si queremos verlo desde el punto de vista de promover estos datos a la justicia Bueno, un, algo que, que parta desde sus inicios de, de un error de configuración o un acceso indebido Viola lo que sería el principio del fruto del árbol envenenado No uh -huh. podemos, en este caso, acceder una, a una data Que eh, provino de, de un delito Como puede ser un acceso indebido uh
1: -huh. Sí, pero por ejemplo, si fuera Imaginemos que una, una organización Mal configura una base de datos No le pone contraseñas digo, Cosa que hemos estado escuchando los últimos años Este sí. Es ahí es eso a lo que te refieres ¿no? A final de cuentas eh, Ahí podría llegar a haber una, una discusión De que si es válido o no el que pueda llegar a utilizar esa
0: información de esa base de datos, ¿correcto? Eh, tal cual, eso va a depender mucho de si, si es un caso judicializado o no eh, Igualmente, eh, lo que siempre hay que entender de cómo accedemos a esos datos no es lo mismo que yo coloque en Google el nombre de la empresa y pueda visualizar directamente esa data a que, por ejemplo, utilice operadores avanzados para, para generar un filtro que me permita Posteriormente obtener esos resultados Por eso siempre hay que diferenciar De que si se puede Obtener de forma rápida O se requiere de, de un alto conocimiento En seguridad para poder llegar a esa, a esa Data Ok, entonces fuentes abiertas Estamos hablando de
1: eh, Esta información que, que vas a tener Acceso sin generar Un, o sea no es, no es un servicio Pagado vamos a llamarlo Sino es la información que se encuentra Accesible, eso sería por un lado eh, Tal cual. Por otro lado, es, es el, el tema de ¿Qué tanto puedo llegar a acceder? Y aquí voy a, voy a, a poner un ejemplo eh, O tratar de poner un ejemplo eh, O más bien, te lo voy a dejar a que tú pongas el ejemplo pongas un ejemplo de, de cómo podríamos llegar a utilizar OSINT en un, Primero en un caso que se pueda judicializar Y luego en uno que no se vaya a
0: judicializar Perfecto En, en un caso que se vaya a judicializar eh, Te voy a nombrar dos ejemplos uno pensando como si fuésemos un especialista privado eh, se puede eh, utilizar para poder eh, entender cómo una persona que trabaja en organismos de fuerza de ley llegó esa información y nosotros poder reproducir ese contenido por ejemplo imagínate eh, que alguien eh, acceda eh, un vehículo desde importación y coloque un precio de ese producto. ¿Qué sucede? Que el organismo fi eh, que fiscaliza va a decir, ah, bueno, eh, yo analicé el, el monto con respecto a una página web que estaba en, en ese país eh, que se generó la venta y, me, y hay un diferencial bastante grande. O sea, lo que nosotros podemos hacer como, como especialistas privados en un caso judicializado es entender este, si ese monto que estipula el organismo fiscalizador corresponde realmente a lo que está en la página web y si la página web a su vez eh, tiene la veracidad para indicar que realmente sea ese monto eh, uh -huh. para, para no enredarlos mucho imagínense eh, un Amazon que uh -huh. donde se coloca un precio nosotros tenemos que validar que el que publicó esa ese, ese monto a su vez el producto sea una fuente de confianza ¿no? porque lo, lo que tienen lo que tiene el internet es que determinar la veracidad es completamente difícil cuando se tratan de usuarios anónimos mm -hmm. y en bueno, y en la justicia lo hemos podido lo, lo hemos podido utilizar sobre todo en delitos que a priori se desconoce el victimario. Imagínate un caso de injuria o calumnia donde no se sabe eh, quién puede ser el victimario y, no, y tampoco se tienen elementos a secuestrar en un lugar de hecho, porque si desconocemos victimario, más <ríe> no vamos a poder identificar eh, dónde es el domicilio para poder obtener eh, este elementos para hacer pericias. ¿no? Bueno, en este caso, si tenemos un correo electrónico, un alias, un número telefónico, podemos empezar a analizar mediante fuentes abiertas para poder ver si eh, identificamos otros patrones que nos permitan acercarnos o generar indicios de quién puede ser la persona que está detrás de esas cuentas que hay veces que no se puede que hay veces que no se puede, yo te diría que es muy difícil pero bueno, por suerte eh, cada vez se crean mejores protocolos y procedimientos para poder eh, tratar de llegar a esos datos uh -huh. y... Bueno, y en un ámbito privado se puede utilizar para identificar amenazas en contra de la compañía, este, por ejemplo, personas que estén filtrando contraseñas, eh, y eso puede generar un, un ingreso este, a, la, a la red de, de, la, de la organización. Entonces, lo que se hace es analizar sitios eh, que, donde normalmente se filtren estas credenciales. Y, si visual, y visualizar si eso puede ser posteriormente una explotación hacia servicios dentro de esta organización. Y ahí estamos hablando
1: no nada más de, de sitios como PaceBean, sino también eh, eh, iríamos hasta la Deep Web, Dark Web y todo esto. O sea, ¿qué, Tal cual. ¿qué, ¿Qué tanto tiene, no? ¿Qué tanto tiene eh, de posibilidad de llegar a, a, a
0: lugares tan oscuros, no? Tal cual, sí. Eh, para que tengas una idea. Cuando nosotros tratamos de monitorear eh, amenazas por credenciales de compañía, hay tranquilamente 53 sitios PASTE eh, que son, son utilizados. No, quizá no el, el más conocido es PASTE BIM, pero no es el único. Y después de, de la ARC hay muchísimas bases que están, eh, en este caso, rodando, que, que tienen credenciales de de Facebook, LinkedIn y pueden ser las mismas que estén asociadas a la empresa. O Se quizá la más conocida es Coalition One y que tiene este yo no, no recuerdo bien el número ahora, pero sé que tranquilamente ¿Qué ha sido llega la al máxima, al... ¿no? Claro, es este, tendrán eh, más de 700 mil millones de contraseñas. No sé si estoy diciendo una locura, pero, eh, pero tiene muchísima data. Eh, cada vez que ocurre una filtración de, de grandes compañías, eh, sobre todo asociadas a redes sociales, este, eh, normalmente quedan registradas en Coalition One. Uh -huh.
1: Ahora, ¿cómo? A final de cuentas, eh, y, y tratando de irlo a, aterrizando, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que tenemos un gran problema eh, como gremio. Porque cada quien trata de explicar eh, este tema de OSINT eh, de una forma diferente y con alcances diferentes. Hay algunos que hablan de que si no tienes tú agentes, no lo puedes llegar a hacer, ¿no? O sea, que, que lo tratan
0: de automatizar, lo cual yo creo que, que, que es erróneo, no sé cómo lo, lo pienses tú. Y lo, lo que sucede es, es depende de lo que se quiere investigar o monitorear. Porque imagínense un caso que quizás es muy conocido en Latinoamérica. Eh, organizaciones como el G20 eh, nosotros primero tenemos que identificar cuáles son las palabras claves que, que, que decíamos eh, no, yo no voy a buscar G20 porque me puede generar un alto volumen de datos eh, si es en materia de una, de una investigación de un delito hay que conocer el tipo de delito no es lo mismo investigar pornografía infantil donde se utilizan expresiones o jergas asociadas a este tipo de delito que investigar narcotráfico que utilizarán otro tipo de jergas y después con respecto a los agentes que eh, vuelvo repito depende de cómo esté conformada el almacenamiento o distribución de la data si es una, una investigación de por ejemplo de, de enriquecimiento ilícito Quizás eh, identificando las fuentes de confianza asociada a, a la ubicación de la persona y posteriormente entendiendo las expresiones y la jerga, se puede armar un buen documento asociado a, a cómo la persona incrementó su capital. Ahora, si es un delito más complejo como el, el que mencionaba de pornografía infantil o narcotráfico, quizás sí, sí se requieren agentes encubiertos o agentes reveladores, que en este caso no solo se obtengan datos públicos, sino también esos datos públicos sean eh, utilizados para interactuar contra los victimarios y poder establecer eh, más personas que estén dentro de esas redes, etcétera.
1: Sí, y ahí es, es donde, donde precisamente, eh, y qué bueno que lo dijiste, no estos, estos temas de crear eh, cuentas eh, encubiertas para poder llegar a estar dándole seguimiento... Pues el tema de, de OSINT no es algo de Ah, me voy a poner a hacerlo este mañana durante dos semanas Y después ya me voy a regresar a hacer lo que estaba haciendo Creo que es algo que, que tienes que ir cultivando Y que tienes que ir desarrollando Para lograr tener acceso a esas fuentes que necesitas, ¿correcto?
0: Exactamente Yo siempre aclaro de que OSINT eh, no es una fuente pública Donde yo voy a visualizar la data corto el resultado y lo pego en un informe porque eh, dentro de su fase hay que procesar y analizar esos datos hay que volverlo un producto de inteligencia es o sea, decir no es, eh, no, es,
1: no es agarrar y buscar el nombre de la persona en Facebook y
0: encontrar su perfil claro no es así porque imagínate vos que que, que tienes cierta fama en el gremio eh, tranquilamente alguien pudo usurpar tu cuenta y crear un Facebook muy similar con tus fotos entonces, por eso yo tengo que de alguna manera validar que realmente sos vos y no, no es una, una persona que usurpó tu identidad uh -huh. eh, y por otro lado también hay que entender eh, el momento en que lo analizamos te, te voy a dar un ejemplo acá en la Argentina hace algunos meses se celebró el G20 que era el evento que te había mencionado uh -huh. y ahí per, por lo menos había cuentas que indicaban este, por qué no colocamos una bomba en la Plaza de Mayo, que la Plaza de Mayo es la que está al frente de, de la Casa Presidencial, claro y, y mueren los 20 presidentes, eh, en este caso quizás lo, lo más importante del mundo. Y eh, yo lo que normalmente explico de que hay que hacer análisis de esos perfiles, porque no quiere decir porque indique bomba, eh, esa persona sea un terrorista, quizás fue eh, alguien que días antes perdió su trabajo, eh, se sentía, bueno, se sentía mal y, y por eso generó esa publicación Pero no quiere decir que, que mañana tenemos que ir a, a ubicarlo Porque es una persona posible generador de este tipo de, de artefactos eh, Siempre hay que analizar el contexto de, la, de las publicaciones Claro, claro, y ahí, ahí qué, qué, digo, ahorita se me vino a la
1: mente, ¿no? Que ya ves que, que los norteamericanos Lo que están haciendo es de que si tú estás en el aeropuerto Y tuiteas bomba Puede llegar a ser que tengas un problema ¿Es una aplicación de OSINT? Ese, ¿Ese caso?
0: Sí, porque Ahí, ahí es, lo que, lo que trata es, es De monitorear Y normalmente cuando se monitorea se georreferencia Para tratar de Identificar etiquetas O latitudes y longitud En base a una ubicación eh, ¿Qué sucede? Que yo, por lo menos, mi forma de pensar es que las redes sociales, eh, en este caso, se basan mucho en un sentimiento. Por lo menos Twitter, eh, si lo queremos compar comparar con los siete pecados capitales, la ira. Hay muchas personas que, en algún momento cuando están enojados con un servicio, con el gobierno, terminan tuiteando. Y por eso es que hay, eh, digo que hay que analizar el entorno, el contexto. Eh, Instagram es mucha vanidad. Si nos guiáramos por Instagram, todos seríamos felices y hermosos, ¿no? Entonces, uh -huh. Por eso, <ríe> siempre hay que hacer un criterio este, eh, que se basa mucho en experiencia para entender eh, qué quiere publicar la persona y si esos datos pueden ser útiles en el marco de una investigación.
1: ¿Y entonces qué es lo que nos hace falta en Ocit? ¿O cuáles son los retos de, 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 esta, de esta disciplina como, como lo decías hace rato? Eh,
0: eh, lo, lo primero es... Eh, capacitar que estamos haciendo nosotros un esfuerzo enorme en ello a fiscales, jueces y abogados para que entiendan que es un dato público y no fue accedido de forma ilegal eh, por otro lado, eh, entender de que no solo es fuentes de consulta sino también es importante el conocimiento de análisis de inteligencia es decir, de poder valorar lo, la, los datos obtenidos y esos datos convertirlos en información y, y posteriormente en un producto de inteligencia y bueno, lo que, y también por otro lado hace falta más contenidos, es, eh, cada vez se generan más blogs, eh, más libros de este tipo de, de técnica, pero bueno, todavía siento desde mi lado de que eh, le falta un poco más de madurez, quizá hay otras ciencias como la informática forense u otras áreas de seguridad que ya tienen un recorrido este, y por tanto se entiende cuáles son los procedimientos, las fases y cómo repetir este tipo de trabajos. Pero yo creo que también es algo que, que la
1: misma forma en cómo está evolucionando el Internet, eh, las reacciones que, que se tienen a través de eh, situaciones como, por ejemplo, cuando Facebook va al Congreso y que eso hace que cambien sus términos y condiciones, que cambien la forma en que están publicando información y demás, pues hace que, que esta disciplina tenga que ser cambiante todos los días, porque hoy lo tienes, mañana no.
0: Entonces, creo que será un gran reto de hacia dónde va, ¿no? Tal cual, eh, lo, sobre todo lo que está sucediendo actualmente con las redes sociales es, una, es un reto para el analista de, de OSIN porque eh, anteriormente en Facebook uno podía armarse su propia NSA para que se entienda si queríamos monitorear todo lo que ocurría a través de Facebook, solo con tener una credencial se podía hacer de forma automatizada, igual con Twitter también bueno, pero ¿qué ha ocurrido? Que después de lo de Cambridge Analytica eh, se han generado diferentes controles eh, cada vez se bajan más cuentas que no sean reales o pues se trata de identificar por parte de estas compañías la veracidad de esas cuentas por otro lado, no a, to no a toda persona le, le, le proporcionan las llaves para poder automatizar sobre estas redes o entonces sea, el analista de OSIN tiene que buscar métodos alternativos para poder llegar a esos datos Claro Claro. Pues, Carlos, el, el tema
1: el tema nos da para hablar muchísimo, pero siempre el, el tiempo es eh, castiga en este tipo de, de, claro. de podcast y demás. Pero me queda muy claro, ¿no? Creo que lo sin puede llegar a ser utilizado, como bien decías, tanto para la fuerza pública como para la iniciativa privada, que, que todo este tema que platicaste de de por ejemplo las organizaciones que pueden llegar a estar eh, buscando alguna amenaza hacia su organización de que alguien esté eh, hablando mal o tratando de hacer algo O incluso eh, utilizando la marca para, para proponer, proponer un fraude eh, Que lo hemos estado viendo en, en América Latina De, de forma que, que está in, incrementándose Pues Una solución es precisamente esto no El, el tema de, de OSINT Y que creo que será cada vez más utilizado Inclusive que podamos llegar a ver eh, Un especialista en OSINT Ya como como ese nombre, ¿no?, dentro del,
0: de la estructura de las organizaciones o incluso de las empresas que dan este tipo de servicios. Sí, cada, cada vez más requerido. Eh, yo voy a hacer una invitación pública, esperemos que, que vos puedas asistir. El, el 5 y el 6 de diciembre nosotros hacemos un congreso llamado Sin Group. Es el primer eh, evento en habla hispana eh, dirigido a Sin. Bueno, estaría bueno que... Si vos tienes espacio en agenda, que yo sé que tiene la agenda muy ocupada, pero estaría bueno que, que, que puedas asistir no solo como, como escucha, sino también que si puedes eh, este, asistir dando una presentación, bueno, eh, te, después te, te, te voy a proporcionar la, eh, este, esta propuesta formalmente. Y cada vez, eh, eh, doctora robado un minuticos, es tan... Eh, importantes este tipo de técnicas para que tengas una idea eh, ahora yo estoy siendo partícipe como instructor de Interpol eh, cada vez está, se, está, se está utilizando más eh, Interpol está eh, realizando entrenamientos para ser más profesionales a investigadores sobre este tipo de ramas, sobre tratar de identificar las personas más buscadas eh, cuáles son sus posibles domicilios este, identificar patrones de como eh, vos indicabas de amenazas este, entender eh, cualquier tipo de, de delitos, sobre todo delitos complejos como pornografía infantil bueno, eh, cada vez se trabaja más en ello en generar no solo conocimientos sino también manuales para este tipo de técnicas claro claro,
1: pues Carlos ¿dónde te pueden llegar a, a buscar si alguien quiere llegar a, a, este,
0: a estar en contacto contigo? Eh, mi Twitter es arroba carlosloyo23 eh, es donde más eh, estoy activo, así que cualquier duda eh, estoy a su disposición para eh, responder cualquier inquietud
1: Pues perfecto Carlos, muchísimas gracias por, por, por este tiempo por este platicarnos de, esto, de este tema que es apasionante Y que podríamos llegar a estar hablando mucho tiempo Gracias también por la invitación Obviamente este ya platicaremos si puedo ir Si no puedo ir <risa> realmente Espero que venga acompañado de un asado Y un claro. molito. Este, a pesar de que, de que de que como se llama, tú no eres originario de ahí, pero creo que ya ese país este, te adoptó como tal. Digo, también si quieres que nos echemos una arepa de, de, de queso hermano o <risas> de reina pepiada, también me la de Charia con mucho gusto. Y pues <risas> agradecerte por, por
0: tu tiempo. Muchas gracias Andrés. Todo un placer eh, poder participar en, en este podcast y agradecido por, por la invitación.
1: No, al contrario, al contrario, y bueno, para todos los que nos están escuchando, espero sus comentarios en, en Facebook y en Twitter la cuenta de Crimen Digital, recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Spotify, en la página de Dixo, a quienes agradecemos por la edición y producción de este episodio, y finalmente pues en la página de Crimen Digital no me queda más que despedirme como siempre me despido, esto fue Crimen Digital Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez
0: Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial, LLC, member SIPC. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.